0: Bien, saludos a todos los que están en Facebook, que constantemente nos están siguiendo, que comparten nuestro contenido. También a los que nos alcanzan a ver por YouTube y que días posteriores también están viéndolos. Que el Señor les bendiga. Seas del estado donde... nos sigas o incluso del país donde nos sigas, también a los que nos siguen por el por los podcasts, verdad eh, los que están en Spotify, eh, cono- sabemos que hay personas que se conectan, que escuchan los mensajes incluso fuera del país y agradecemos también su constante, constante eh, anhelo por escuchar la palabra del Señor. Y bien, vamos a iniciar, hoy que iniciamos una nueva etapa o en este año que estamos recién arrancando. Eh, con nuevas expectativas, eh, nuevas esperanzas, ¿por qué no? Con nuevos anhelos, nuevos deseos. Siempre eh, creemos que Dios es un Dios de temporadas. Dios es un Dios que está presente en todo. Tanto él dice la Biblia que él fue, él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Yo no sé si hay, hay alguien que esté expectante de, de lo que va a suceder, pero para bien. Mire, hoy quiero leerles una porción bíblica que aparece en Hechos capítulo 1, verso 4 y verso 5. Dice las Escrituras así. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí, porque ciertamente Juan bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Resulta que Jesús había sido crucificado, había sido llevado a la tumba, pero al tercer día resucitó y se estuvo reuniendo algunos días con sus discípulos. Y la Biblia empieza a narrar precisamente en este momento, donde dice que Él estando juntos, juntos con sus discípulos, antes de ascender al cielo, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre. Esperar en la promesa del Padre. Porque no sé si usted, pero yo tengo un Dios de promesas. Un Dios que tenemos esperanza porque el Señor hace promesas continua, continuamente a nuestras vidas. Y la Biblia habla acerca que les dijo, no se vayan de Jerusalén, sino esperen la promesa. Hay promesas para este año. Alguien dígame amén si lo cree. Alguien escríbame amén si lo cree. Hay promesas para este año. Y lo que Jesús promete, Él lo cumple. Él no es como un candidato de gobierno. Él no es como nosotros, dice la Biblia. Sea Dios, verás. Y todo hombre mentiroso. ¿Qué quiero decirte con esto? Que Jesús, lo que promete, él lo va a cumplir. Y yo no sé tú, pero yo estoy expectante porque el Señor va a cumplir muchas promesas de este año. Sí, muchas promesas se van a cumplir en medio de la, del caos, en medio de la sequía, en medio de la tribulación, porque ese es nuestro Dios que cumple cada una de sus promesas. Dios nos hace promesas. Alguien tiene una promesa de Dios para su familia, para su casa, para su economía. Dios es un Dios de promesas. Ahora, también Dios no hará o dará algo que Él no prometió. Para eso tenemos que conocer las Escrituras, para que no nos frustremos, porque hay veces tenemos esperanzas en promesas falsas, que Dios no habló, que, que Él nunca nos dijo que lo harían. Y hay veces nos quieren dar a Tole con el dedo para que se escuche bonito, que se escuche eh, en armonía una promesa, pero no son promesas que vienen de Dios. Dice la Biblia, lo que oíste de mí. Él le dijo a la, a cuando estaban reunidos, dijo, lo que oíste de mí, lo que oíste de mí. Si Dios te lo dijo, si lo escuchaste del Señor, si vienen las escrituras entonces el Señor lo va a cumplir de otra manera aunque se escuche muy espiritual aunque se escuche muy místico si Dios no lo dijo Dios no está obligado a cumplirlo nosotros no podemos hacerle manita del puerco al Señor para que cumpla promesas que Él no dijo pero si Él abrió sus labios si Él soltó una palabra a tu favor si Él te llenó de promesas para este año el Señor va a cumplir cada una de ellas ahora las promesas se van a cumplir si sí es cierto pero hay que poner de nuestra parte no queriendo ayudar a Dios pero sí lo que nos toca hacerlo para que las promesas se cumplan note algo el Señor les dice empieza las escrituras diciendo les mandó que no se fueran de Jerusalén les mandó subrayemos esta palabra les mandó Debemos de estar atentos a lo que Él nos está mandando a hacer para recibir la promesa. ¿Qué Dios me está mandando a hacer en este tiempo? ¿Qué Dios me está mandando a hacer este año? Porque a veces, escuche, queremos solamente tomar las promesas, pero evadimos, evadimos la obediencia. ¿Qué es lo que Dios me está mandando a hacer en este año? Escuche, a veces creemos que solo con no pecar, solo con no fallar estamos cumpliendo y no desgraciadamente uno peca por lo que hace y también uno peca por lo que no hace si nosotros estamos desobedeciendo a las órdenes de Dios entonces no estamos preparando el ambiente para que las promesas de Dios se cumplan no nos aventuremos mucho por las palabras y las promesas y olvidemos la obediencia ¿Qué Dios te está mandando a hacer en estos días, ¿qué Dios te está mandando a hacer en este año? ¿Qué está pidiendo de ti? ¿Qué, ¿Qué parte en la obediencia que tú dices, yo sé que Dios está inquietando mi corazón para hacer algo? Debemos de estar muy atentos porque la escritura dice, si sí les da una promesa, pero le dice, les mandó, les mandó. que Dios te está mandando a hacer a ti? ¿Qué Dios me está mandando a hacer a mí? La palabra obediencia y sujeción hoy está distorsionada, mermada, ¿sabe por qué? Por el libertinaje. Hoy es muy notorio que a los niños eh, prácticamente le están diciendo que hagan lo que quieran, que vivan sus vidas como ellos quieren y a veces cuando se nota la autoridad del papá, de la mamá, dicen es que tú no puedes obligar a tu hijo porque la obediencia está siendo mermada pero nosotros creemos todavía que la obediencia trae consigo bendición para nuestras vidas, para nuestras familias y sobre todo trae un orden para nosotros les mandó, les dio promesa les mandó, pero también le dijo que esperasen esperen hoy quiero decirte de parte del Señor, espera y no es fácil esperar, y menos en un mundo donde todo se vive deprisa y todo lo queremos fácil y rápido. La comida la queremos rápido. Que adelgazar queremos hacerlo rápido, lo que nos llevó tanto tiempo. Queremos, no nos cuidamos en todo el año y queremos que en cinco días con unas pastillas fum, estamos listos para diciembre, para la época de sembrina. no nos cuidamos en todo el día y cuando nos vamos de vacaciones que eh, en en el verano en una semana queremos que todo se nos dé rápido y no las cosas no son así es difícil esperar en un un mundo donde todo se vive deprisa tenemos tiempo con promesas que quizá no se ven cumplidas y es fácil a veces perder la fe a veces decimos es que Dios me prometió esto hace tiempo y no se ha cumplido y el Señor les dijo yo les mando que esperen esperen, no les dijo, en cuanto yo me vaya, el Espíritu va a venir sobre ustedes, la promesa del Señor va a venir sobre sobre sus vidas, le dijo, esperen, 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 y es que en la espera, el Señor va tratando con nuestros corazones, el Señor va tratando con la ansiedad, esperemos, sepamos esperar los tiempos de Dios, muchos se desanimaron y se fueron, pero, algunos pocos esperaron la promesa los que se desanimaron y se fueron hablando de los seguidores de Jesús se perdieron bajo las sombras no supimos nada de ellos pero los que esperaron la promesa si tú esperas el tiempo de Dios y no te vas por la tangente seguro cuando Dios te bendiga te va a bendecir a manos llenas hay promesas para ti pero aprende a esperar Espera en Dios, no pensemos que una oración de 10 minutos y todo va a cambiar, debemos de esperar en Dios. Siempre digo que lo bueno lleva su tiempo. Dios es un Dios de promesas, pero también manda que le obedezcamos y que esperemos. Este año va a ser un año especial porque estamos llenos de promesas pero también estemos atentos a lo que Dios está pidiendo de nosotros y aprendamos a esperar. Fíjense lo que dice Hechos capítulo 1, verso 6 al verso 8. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre, el padre puso en una sola potestad, pero recibiréis poder Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando el Señor les estaba hablando acerca de la promesa que iban a recibir, que iba a venir el Espíritu sobre ellos, que también aparece en Joel. Dice que en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Esa, Esa promesa se refería al Señor cuando el Señor les estaba hablando y diciendo eh, les mando, esperen vi una promesa ellos le preguntaron, dijeron este es nuestro tiempo, antes de que el Señor se nos vaya les dijo, restaurarás el reino de Israel en este tiempo quiero decirte algo, no pretendamos ganarla a Dios en sabiduría Él sabe lo que dice y lo que hace la gente ponía prioridades terrenales antes que la instrucción de Jesús, le dijo restaurarás Y es que debemos de empezar el año sensible a lo que hagamos, a lo que Dios está pidiendo que hagamos. Y no solo a lo que nosotros queremos que Dios haga por nosotros. Empecemos este año sensible. Repito, tenemos muchas expectativas. Yo tengo muchas expectativas. Yo sé que Dios me ha dado promesas que se van a cumplir este año. Pero seamos sensibles a lo que Dios nos está pidiendo. Y no solamente estemos buscando que Él haga algo por nosotros, no seamos como estas personas que preguntaron, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? A veces ponemos prioridades porque pensamos que son más importantes que las que Dios nos está dando a nosotros. ¿Sí me estoy explicando? Hay veces nosotros decimos, sí señor, pero ok, está muy bonita la promesa espiritual, pero eh, ¿vas a restaurar eh, mi matrimonio? ¿Vas a restaurar nuestra economía? Eh, ¿Vas a hacer lo que prometí? ¿Cuán, ¿Cuándo se va a ver eh, esto cumplido en mi casa? ¿Cuándo se va a ver que mi familia se va a convertir? Y ponemos nuestros intereses por encima de lo que Dios nos está hablando. Y dijo, no os toca saber a vosotros el tiempo y las sazones que están en una sola potestad. El Señor estaba diciendo, yo ya escuché tu, tu clamor, yo ya sé cuándo voy a responder, pero hay algo importante. Antes de lo que tú estás diciendo, Dios sabe por qué nos pone como prioridad buscar la llenura del Espíritu Santo. Escuche bien esto con atención. Dios estaba preocupado el Señor Jesús estaba interesado mejor dicho, interesado en que ellos aprendieran a buscar primero la promesa del Espíritu que se llenaran del Espíritu que se saturaran de su Espíritu Iglesia y los que me están escuchando, sé muy bien que tenemos altas expectativas pero Dios está interesado en que primero primero busquemos la llenura de su Espíritu Busquemos que nuestra copa rebose de su espíritu, encerrarnos con el Señor y llenarnos de su presencia. Dios sabe por qué nos pone como prioridad eso. Note algo, en el Antiguo Testamento cuando Dios habló con con Saúl cuando le dan una, una promesa a Saúl el profeta Samuel le dice a Saúl mira van a acontecer esto y cuando el espíritu del Señor venga sobre ti vas a ser mudado en otra persona y después de esto si sí, vienen grandes bendiciones pero lo primero es que el espíritu del Señor venga sobre usted y sobre mí no pretendamos ganar a Dios en sabiduría porque no lo vamos a lograr puede ser que llegue la promesa y nosotros no estemos listos para retenerla ¿alguien entendió eso? Dios es sabio y está diciendo primero quiero que te llenes de mi espíritu que seas mudado en otra persona que mi espíritu venga sobre ti hay muchas promesas sí pero primero lo primero mira te quiero decir algo una vez conocí a una mujer que iba a la iglesia y que su esposo no era convertido. Ella estaba orando, 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 pidiendo por su esposo. No está mal pedir por el esposo, no para nada, que el esposo se convirtiera. Y siempre lo criticaba, y siempre decía es que mi esposo es de lo peor. Y si mi esposo se convirtiera, otra cosa sería, yo buscaría a Dios más. Yo me llenaría más de su presencia. Yo le serviría con más gozo. Pero que mi esposo se convierta, mi esposo se convierta. Esta mujer nunca entendió que primero tendría que ser llena del Espíritu Santo ella. Para que cuando la promesa la alcanzara de que el esposo se convirtiera, ella estuviera lista. ¿Qué pasó? dejó de buscar la presencia del Espíritu Santo dejó de buscar la llenura del Espíritu y cuando el esposo se convierte ella nada más ahora lo andaba criticando llevaba un día, dos días de convertido y el esposo a veces se le salió una mala palabra y decía, uy, y eso que te convertiste y andabas llorando ahí en el altar yo pensé que ya habías cambiado yo pensé que habías sido transformado el esposo tantito hacía algo mal y uy, mira, yo pensé que Dios te había cambiado se da cuenta ella no estaba lista para recibir todas las demás promesas porque dejó por un lado la llenura del Espíritu hay personas que están pidiendo que Dios levante su economía y Dios dice sí, sí va a levantar pero primero quiero mudarte en otra persona primero quiero llenarte de mi Espíritu para que cuando yo te suelte la bendición a manos llenas tú no te me pierdas tú no te vayas sino que permanezcas en mí y que lo más valioso siempre me pongas en primer lugar a mí por eso es que el Señor Jesús era sabio y dijo no se vayan no se muevan primero reciban la promesa primero llénense del Espíritu y hoy en el segundo domingo quiero decirte algo busquemos la llenura del Espíritu Santo para que cuando vengan las cosas que dice la Biblia que son por añadidura Nosotros estemos listos y nada nos mueva. Que no se nos suba el éxito. A veces nos sentimos demasiado ocupados para buscar la presencia de Dios. Y Dios dijo, por eso te mandé que buscaras primero mi presencia antes que todas las cosas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os vendrán por añadidura. Termino con esto. Hechos capítulo 2, verso 1 al verso 4. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otra lengua según el Espíritu les daba que hablasen. La promesa del Señor se cumplió. Para los que obedecieron, para los que subieron, supieron esperar, no hubo distinción de ninguno. Dice la Biblia que los que estuvieron ahí, todos de repente fueron llenos del Espíritu y comenzaron a hablar en otra lengua según el Espíritu les daba que hablasen. Hermanos, busquemos la llenura del Espíritu Santo antes de comenzar este año. Antes de seguir caminando en este año. Démosle la bienvenida al Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo llega, algo pasa en el ambiente. Las cosas no vuelven a ser iguales. Cuando alguien es lleno del Espíritu Santo, mira, hermano, la atmósfera es transformada, no pasa por desapercibido y no porque haga un gran espectáculo sino se siente la presencia del Espíritu Santo la Biblia dice que donde está el Espíritu del Señor hay libertad hay sanidad hay poder hay bendición busquemos la llenura del Espíritu Santo métase a su cuarto usted va a decir pero es que no estamos congregando bueno métase a su cuarto busca al Señor por las madrugadas busca el Señor por las mañanas sé que tenemos cosas que hacer Todos tenemos cosas que hacer. Sé que usted trabaja, sé que usted tiene hijos, sé que usted tiene responsabilidades. Sí, estos discípulos también, pero el Señor es sabio diciendo, primero busca al Espíritu Santo, primero llénate del Espíritu Santo, porque mi plan es bendecirte más allá de lo que tú esperas, pero vas a tener sabiduría cuando venga el Espíritu Santo y vas a saber manejar las cosas que yo te doy no se te van a echar a perder en las manos sino todo lo contrario lo que Dios nos vaya a dar lo vamos a potencializar lo vamos a multiplicar en el nombre de Jesús es necesario la llenura del Espíritu Santo porque vamos a enfrentar muchas cosas este año grábese bien esto lo bueno que las grabaciones quedan ahí vamos a enfrentar muchas cosas este año algunas buenas, algunas no tan buenas, algunas muy fuertes, pero si estamos llenos del Espíritu Santo, nada nos va a mover. Mire, nos vamos a enfrentar con gente que se va a admirar de lo que Dios va a hacer con nosotros. Escuche, alguien dígame, póngalo ahí, por favor. Como dicen las Escrituras después del capítulo 2, hay gente que se quedó atónita, gente que admiraba. Y hay gente que va a admirar lo que, Dios, lo que Dios va a hacer con nosotros, yo lo creo por fe, siempre y cuando hagamos lo que el Señor nos está mandando hacer. Lo, gente se va a admirar, gente va a quedar atónita de, de cómo las promesas se van a cumplir en nuestras vidas, pero otros se van a burlar, como las escrituras dicen que decían, están borrachos, están llenos de mosto. Y hay gente que te va a querer ridiculizar así, ay sí, sí, aleluya, ajá, sí, sí, sí tú y tu Dios, ajá, ajá, pero tú y yo sabemos que lo que vamos a aportar es la presencia de Dios y aunque la gente se burla nosotros no somos de los que retrocedemos sino de los que avanzamos, tenemos criterio, estamos firmes en la brecha, sabemos en lo que hemos creído y no nos avergonzamos, la Biblia dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, es poder de Dios así que se burla el que se quiera burlar y otros nos van a perseguir, como a la iglesia primitiva. Va a haber gente que nos va a perseguir, huestes espirituales nos van a perseguir. El enemigo va a querer hacer estragos con nosotros, pero mayor es el que está en nosotros que el que está en este mundo. Por eso, por eso es necesario la llenura del Espíritu Santo. Por eso es sabio el consejo de Jesús diciendo: Yo ya me voy. Pero dejo con ustedes a alguien importante. No se vayan. Les mando, les mando. Que Dios te está mandando? Que esperen. Que no se vayan. Hasta que no reciban la llenura del Espíritu. No avancemos hasta que no recibamos la llenura. También el Espíritu Santo nos da la bienvenida a nosotros. ¿Cómo es esto, pastor? ¿Sí? La Biblia dice que cuando había una multitud de gente que estaba atónito y estaban viendo cómo los que habían recibido la promesa del Espíritu y habían sido llenos y comenzaron a hablar en otras lenguas, había gente que decían, están hablando en nuestro idioma natal. O sea, ¿qué está sucediendo? Y unos estaban confundidos. Y la Biblia dice que un hombre llamado Pedro... Que no era conocido como un hombre letrado, no era un conocido como un hombre pulcro, como un hombre fino, como un hombre que supiera hablar muy bien en público. De repente ese hombre, que antes era una persona, pero ahora había sido mudada en otra por la llenura del Espíritu, se pone en pie y empieza a dar cátedra del Evangelio. Y la Biblia dice que después de su discurso, de su mensaje, se convierten más de tres mil personas. No es que Pedro haya eh, tomado un curso de oratoria online. No es que Pedro se hubiera comprado libros de oratoria o cómo paralizar una audiencia o cómo hacer que la audiencia te siga, cómo ser un buen líder. No, el secreto de Pedro estaba que ahora había sido lleno del espíritu santo, quieres que la gente te escuche, ten algo relevante que decir, ¿Cómo es esto busca la llenura del Espíritu y así como tú le das la bienvenida al Espíritu, el Espíritu también te da la bienvenida a ti al ministerio, ahora vemos a hombres capaces de predicarle a mucha gente que estuvieron en peligro de espada pero nada los pudo detener porque el Espíritu del Señor estaba sobre ellos este año, no sé muchas cosas que van a suceder pero si tú y yo estamos llenos del Espíritu, nada nos va a poder detener. Quiero invitar al Espíritu Santo a, ella a su casa. Quiero invitar al Espíritu Santo a, ella a su hogar. Quiero que cierre sus ojos de donde está y diga, necesito tu llenura, Espíritu Santo. Cierre sus ojos, Padre y Dios del cielo y de todo lugar, Señor. Gracias por tu palabra. Hemos escuchado que es importantísimo buscar tu presencia llenarnos de tu espíritu hay promesas hay promesas de bendición hay promesas de todo tipo Señor para nosotros pero queremos estar listos para recibirlo queremos estar listos para enfrentar este año y lo que venga con Él y para eso no vamos a poder solos, necesitamos reconocemos Nuestra dependencia de ti, Espíritu Santo. Creo, Señor, que tú has visto a bien que prediquemos esta palabra. Tu palabra dice que en estos postreros días tú derramarías de tu Espíritu sobre toda carne. Y yo ruego que derrames de tu espíritu sobre los niños de nuestra congregación, sobre los jóvenes, sobre las mujeres, sobre los varones, sobre los ancianos, sobre todo aquel que anhele y quiera esa llenura de tu espíritu, la pueda recibir en el nombre de Jesús. Que reciban esa promesa, que anhelen esa llenura, que anhelen ese abrazo de tu espíritu, Señor Jesús. Que venga a morar tu espíritu en nuestros corazones y nos haga obedientes a tu palabra, Señor. Y finos para escuchar tu voz cada vez que nos mandes a hacer algo. Obedientes a tu voz. Gracias, Señor, porque no enfrentamos este año solos. Gracias porque hay una promesa que tú enviarías a tu espíritu y hoy lo recibimos, Señor, con los brazos abiertos este año más queremos caminar a tu lado Espíritu Santo junto contigo de tu mano Señor en el nombre de Jesús despierta la inquietud de los oyentes para buscar tu presencia por las mañanas por las noches por las madrugadas Señor que haya hambre de tu presencia que sepamos que lo importante antes que todas las cosas es eso tu presencia Espíritu Santo gracias Señor porque tus promesas se cumplen En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis hermanos, esto no nada más es de un momento, de una oración. Yo les invito que ahí en sus hogares estén buscando, esperen y sean llenos del Espíritu. Busquen junto con su esposa, junto con sus hijos, busquen la llenura del Espíritu. No tengan miedo. El Espíritu Santo es nuestro amigo y lo único que quiere es bendecirnos y llevarnos por un camino correcto hasta la eternidad. Que el Señor les bendiga y sean todos llenos del Espíritu Santo hoy y siempre. Chao.